0: Why life's so amazing
1: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală Webinarul cu numărul 31 și avem un super, super cadou Pentru că suntem în luna cadourilor Începând cu această ediție Asociația Română pentru Smart City împreună cu partenerii noștri Vă vor oferi de fiecare dată câte un giveaway Giveaway Giveaway-ul de astăzi l-ați văzut un pic mai devreme O super, super boxă Google Home Hey Google! Ați auzit cu toții asta, sperăm să vă ajute în munca de birou, telemuncă, teleșcoală, în ce faceți dumneavoastră, un instrument foarte, foarte mișto. Cristina, Lavinia, colegele mele, ori să vă dea toate detaliile pe parcursul acestui webinar, vedeți comentariile din linkurile, din fidurile noastre, chestii simple pe care le aveți de făcut pentru a câștiga acest super giveaway din partea Asociației Române pentru Smart City. Încep cu o veste super, super bună. Până la vă spune despre ce discutăm astăzi și care sunt invitații noștri, avem o veste incredibilă din punctul meu de vedere. Astăzi, România a aflat că Centrul pentru Securitate Cibernetică al Uniunii Europene va fi găzduit la București. Fraților, credeți-mă, este o veste super bună, nu doar pentru industria de Smart City, ci pentru România. Înseamnă o validare a industriei de IT din România. Noi din 2017, la nivelul Asociației Române pentru Smart City, am spus și am promovat constant faptul că România poate fi un hub regional pentru tehnologiile, pentru industriile Smart City. Este prima agenție europeană care are sediul în România. Prin urmare, foarte, foarte important acest sector IT, securitate cibernetică, zona de Safe City, despre care știți că noi tot, tot timpul am vorbit, și am spus că nu este de ajuns de mult promovată. Astăzi avem o temă pe cât de banală în ultimele săptămâni, pe atât de importantă. Transformarea digitală. Ce înseamnă digitizare? Digitalizare și transformare digitală. Vom încerca de la invitații noștri să aflăm care este diferența dintre aceste trei concepte, pentru că trebuie să știți că sunt mari, mari diferențe, sigur că ele sunt întrepătrânse. Și vrem să facem asta, să înțelegem ce înseamnă această transformare digitală la nivelul unei administrații locale și la nivelul companiilor. Pentru acest lucru vă prezint și invitatul momentan. O să vină și cel de-al doilea invitat. Alături de noi este prietenul nostru, domnul Ioan Găvdeac, directorul Direcției de Mobilitate din cadrul Primăriei Sectorului 4. Pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru prietenii noștri, Ionuț. Salutare, mulțumim pentru că ești alături de noi încă o dată în acest an Ionuț
2: Vă salut Eduard și salut pe toți cei care se uită la noi Deja cred că avem un public fidel și în creștere
1: Avem și un public fidel, uite și foarte foarte multe comentarii care încep să curgă deja Foarte mulți oameni care ne salută, te salută Uite ce e aici, Bună Ziua, Smart Home, Power Energy, Salut, I'm from Iran Dragilor, noi transmitem acum și pe LinkedIn și pe YouTube. Vă aduceți aminte data trecută că eram conectați cu India. Ei bine, de data asta se pare că suntem foarte, foarte conectați și cu cei din Orientul Mijlociu și nu numai. Ciprian Dragne, salut Ioan! Te salută Ciprian! Cred că este prietenul tău. Deci încă o dată, dragilor! Constantin Tomescu vine alături de noi în câteva minute, ne va vorbi despre ce înseamnă smart governance, transformare digitală, digitizare și digitalizare la nivelul mediului privat și Ionuț, din calitatea pe care o are în ultimul an, ați văzut ce lucruri fantastice au făcut și cei mai antipesediști au spus despre băluță. Băi, primarul ăsta chiar a făcut ceva Prin urmare, așa cum noi am spus în ultimii ani Nu contează politica atunci când vorbim de comunitățile noastre Nu contează contează culoarea politică Smart City nu e nici de stânga, nici de dreapta Nu e nici roșu, nici galben Prin urmare, mergem acum la colega mea, la Lavinia Pentru a vedea care sunt știrile acestei săptămâni Lavinia, bine ai venit alături de noi
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Hai să vedem ce lucruri minunate s-au întâmplat în săptămână asta, așa cum știți, dragilor, noi în fiecare săptămână, și pentru toată necredinciosul, și pentru cel mai puțin încurajator om care se gândește la Smart City în România, noi venim și vă arătăm lucrurile clare, certe, pentru că România se dezvoltă, România face lucruri clare, concrete pentru comunitățile noastre. La Vinia, te ascultăm cu mare, mare atenție, fără emoții, dă neveștile bune!
3: România va găzdui noul Centru European pentru Securitate Cibernetică. Va fi prima agenție europeană de pe teritoriul țării noastre. Centrul Cyber va prezenta o structură cheie în contextul eforturilor de la nivel UE de configurarea unui ecosistem european în materie de securitate cibernetică. Centrul va avea un rol important în sprijinirea creării de legături între actori, actorii publici și privați din domeniu, mediul academic și industria de profil din Uniune, asigurând totodată coordonarea între centrele Naționale pentru Securitatea Cibernetică din statele membre, spune Ministerul de Sterne. Bucureștiul a fost ales în urma unui vot dintre o listă de șapte orașe pe care se mai aflau și Bruxelles, München, Varșovia, Vilnius, Luxemburg și orașul spaniol Leon. În final au intrat capitala României și cea a Belgiei. Bucureștiul a câștigat cu 15 voturi la 12. Din verticala, Smart Mobility au început înscrierile pentru cea de-a cincea ediție a Smart City Industry Awards. Proiectele pot fi înscrise până la data de 11 decembrie 2020. Primarul Mihai Chirica va fi președintele jurului în cadrul galei Smart City Industry Awards. Studiul ZITEC arată că gradul mediu de digitalizare a primărilor din România este de 32,3%. Primarul municipiului Iași anunță achiziționarea 20 de autobuze electrice în 2021. Medieșenii chemați să își spună părerea despre strategia Smart City. Trecem la verticala Smart Environment, unde un concept nou numit Aureus constă în construirea de panouri solare și resturi, din resturi agricole, care funcționează și când nu este soare. IVECO România organizează evenimentul decarbonizarea transporturilor, oportunitate pentru profitabilitate. Nova Power and Gas și Electro Group construiesc prima centrală electrică pe bază de gaze naturale în câmpia turzii într-un proiect în valoare de 7 milioane de euro. Fundația Conservation Carpatia a plantat 365.000 de, de puieți de fag, p- paltin, în braci Molid, pe 87 de hectare din Munții Făgăraș. Peste 100 de mii de peturi au fost colectate de Carrefour România și Greenpoint Management ca plată pentru legume și fructe. Și din verticala Smart Living avem câteva noutăți. Proiectul primăriei Constanța privind achiziția 24.000 de tablete pentru scolar depus spre evaluare. Primăria focșan investește peste 11 milioane de euro pentru dezvoltarea transportului cu bicicleta. Băngi inteligente instalate de primăria Sibiu în piața mică din centrul istoric al orașului. Strategia post-pandemie de dezvoltarea turismului din Covasna va fi axată pe conace, balneologie și ecoturism. Plujul are în vedere crearea unui parc cu facilități sportive, zone moderne pentru pietoni și construirea unei parcări în cartierul Mărăști, adică care regenerarea zonei verzi Expo Transilvania. Primăria Bărăganu a depus proiect european pentru achiziția de tablete pentru toți elevii și dotarea claselor cu echipamente IT. Inițiativa Wi-Fi for Europe, conform unui acord de grant semnat între municipiul Gherla și Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele, promovează accesul gratuit la Wi-Fi în spații publice, precum parcurile, piețele și clădirile publice, bibliotecile, centrele de sănătate și muzeele, peste tot în Uniunea Europeană. Și în ultimul rând, avem două noutăți din verticala Smart Governance. Alba a alocat un buget de 1 milion de lei pentru bugetarea participat- participativă și au 5 proiecte selectate. Iar municipiul Iulia este membru al programului 100 Intelligent Cities Challenge.
1: Îți mulțumim frumos, Lavinia. Se alătură discuției noastre one and only Constantin Tomescu, fostul viceprimar de la primăria sectorului 6 Actual consilier local, rămâne în continuare în echipa de acolo Pentru că urmează proiecte foarte mari când vorbim de Smart City Jean pentru prieteni, Jean pentru Asociația Română pentru Smart City Este și expert pe zona de Smart Governance și vicepreședinte al The World Smart City Organization Dar, Jean, ne auzim, ne vedem? Bună ziua, da, Bună ziua tuturor! Salut! Un răspuns foarte ferm, foarte hotărât. Îl vedem în spate cu logo-ul BMF-ului. BMF-ul, dragilor, este alături într-o formă sau alta de asociația noastră și de partenerii noștri de 5 ani de zile. Este unul din liderii atunci când vorbim de Facility Management în România. Dar prea multe mesaje, prea multe disclaimere, foarte multe comentarii în schimb și vreau să salutăm avem o multitudine de oameni care ne salută, Ionut, spuneam-o mai devreme, te saluta, Ciprian Dragne, salut, Bob, te salutăm și noi, Transformarea Digitală, Adrian, bune, Andrei, Cristian, Dumitru, Bogdan, bune, Alex Ștefănescu, vedeți ce cu acel giveaway ca să vedeți cum îl puteți câștiga, Nicoleta Scutelnicu, vă salut, generație Smart City, felicitări! Sărămâna Nicoleta, te salutăm și noi cu mare, mare drag! I'm from Argentina, salut Leandro, salutări Leandro, pe 3 Marius, salutări, salutări Marius, Simeon Laurențiu, salut din Plymouth UK, salut și ție, Ciprian Dragne, mai multe despre Centrul de Securitate Cibernetică aici și ne dă și un link de la Consiliul Europei, Mirela Marin, felicitări pentru tema de astăzi, de mare importanță, sărămâna Mirela, Și Elena Gheorghiu, prietena noastră de luni de zile, este lângă noi, este în această comunitate. Salutări, domnule Constantin Tomescu! Panel mai interesant, nici dacă plăteam taxă de intrare nu găseam. Felicitări și salutări tuturor! Te salutăm și noi, niciodată taxă de intrare la Asociația Română pentru Smart City, pentru că, dragilor, vorbim despre comunitățile noastre. Încă o dată, salutări tuturor! Giveaway-ul nostru este pe ecran, așteptăm comentariile voastre... Jean, vorbeam un pic mai devreme în introducere, spuneam că astăzi vrem să povestim despre transformarea digitală la nivelul instituțiilor publice și așa voi face pasa către, către Ionuț, către Ioan Gvdeac și la nivelul companiilor unde vrem să vedem input tău. Știu că tu te-ai luptat foarte mult în ultimii ani să, să duci, să faci din BMF o companie... Super digitalizată, ancorată în realitate, ai foarte multă experiență în diverse proiecte atunci când vorbim de smart governance și în țară și în afară, ne întoarcem imediat la tine. Ionuț, diferența dintre digitizare, digitalizare și transformare digitală.
2: Dragilor, întâi începem cu cele unește pe toate cele trei și anume că sunt cei trei pași care ne conduc spre transformarea digitală Transformarea digitală practic este ultima etapă, etapa în care țările civilizate se află astăzi O etapă mult superioară față de ceea ce avem noi astăzi în mod uzual în România Începem să avem pe aici pe acolo și cred că de asta mă aflu aici astăzi cu voi, pentru că în mod cert avem în sector 4 un astfel de exemplu Și dacă e să începem cu începutul, evident că în mod tradițional când ne gândim la stat în general, la stat român și la o primărie, ne gândim la hârtii Cred că ținem cu toții minte celebra reclamă cu ștampila de pe timbru, care ne-a marcat și care, sigur, că este cât se poate de reală încă în foarte mare parte a țării noastre.
1: Și cu și formularul ne-a... online care se depune la etajul 2.
2: Da, care se depune la etajul 2, desigur, este o altă, o altă formă de, de regres digital, dacă doriți. Prima etapă când vrei să să interacționezi cu oamenii mai ușor, să interacționezi digital, este evident să transpui toate hârtiile pe care le ai în baze de date Și de fapt digitizarea la asta se referă Multă lume face o confuzie și spune digitizare, digitalizare, același lucru sunt ambii termeni folosiți Se referă la la procese din zona asta de IT, dar nu nu e același lucru Și aici trebuie să facem prima diferență Practic, totul începe prin digitizare, în sensul că transpunem din hârtii în baze de date documentele pe care le avem Nu este doar o simplă scanare, iarăși multă lume a confundat și a spus doamne, mi-am făcut arhivă electronică în sensul că mi-am scanat documentele și am niște PDF-uri pe DVD niște PDF-uri cu DVD nu înseamnă o bază de date De fapt, digitizarea se referă la crearea bazelor de date În care uh, utilizatorul noi, primăria, uh, avem acces foarte ușor la informații La căutarea informațiilor, la documentele inițiale care au stat la baza creării bazei de date și așa mai departe uh, Asta este foarte pe scurt digitizare Aici, sigur că orice, 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 orice capitol din aceste trei lucruri despre care discutăm astăzi Digitizare, digitalizare, transformare digitală comportă discuții cât cât o teză de doctorat la fiecare Dar am să trec repede, ajung la etapa a doua în care multă lume se regăsește în România Și anume digitalizare Începem să avem baze de date, începem să avem date în format electronic care au relevanță niște metadate, cum sunt ele numite tehnic, și începem să transpunem în zona offline aceea de hârtie pe care o dai funcționarului începem să transpunem în zona online serviciile publice pe care le avem. Noi am început procesul acesta în situl 4 de mult, deja suntem de 2 ani în acest proces și sigur interacționăm cu oamenii într-o variantă online, într-o variantă digitală Principala diferență dacă doriți, atunci când discutăm despre un serviciu offline față de un serviciu online, de un serviciu digital, este acela că deja comunitatea este și ea implicată în serviciul public. Și gândiți-vă la un aspect foarte simplu. Atunci când cineva completează un formular online, o cerere, o simplă cerere și scrie întâi numele, prenumele, CNP, o de e-mail, telefonul, încarcă niște documente El deja participă activ la, la furnizarea serviciului. Este o diferență extraordinar de mare și gândiți-vă doar la eficiența muncii Că un funcționar al statului, al primăriei, nu mai stă să introducă niște date în calculator Deci deja suntem într-un parteneriat cu cetățeanul care participă efectiv la furnizarea serviciului public De aici, oameni buni și presiunea de a rezolva mai repede problema Pentru că dacă el a participat, este normal să beneficieze de un răspuns mult mai rapid A depus un efort da? Deci e adevărat că îl depune din confortul propriu, în timpul propriu, și fără să mai facă o deplasare la sediul primăriei sau la autorității locale cu care interacționează, dar totuși asta ne responsabilizează pe noi să oferim serviciile publice mult mai rapid, mai eficient. Și este și firesc să fie așa dacă stăm să ne gândim că timpii efectivi pe care alocăm unei lucrări se diminuează. Un alt alt element foarte, foarte important când vorbim de servicii publice digitale este acela că, în mod normal, fluxul intern este mult mai ușor În primul și în primul rând nu mai pierzi documente Documentele, odată intrate electronic în sistemul tău de de management al documentelor, nu se mai pierd Termenele se, se respectă toate pentru că există responsabilități clare ale unui funcționar care primește automat lucrarea respectivă și termenele curg și toată lumea știe uh, respectivul termen. Apoi există sisteme informatice cum avem noi aplicația de mobil în care atunci când un cetățean face o sesizare în mod transparent vede statusul sesizării da? și în sensul acesta el este conectat la ceea ce se întâmplă și iarăși revenim la partea de responsabilizare pe care o avem noi. Uh, în schimb, digitalizarea rămâne doar o transpunere a serviciilor din offline în online Și ajungem, dacă doriți, la ultima etapă Pe în care noi am început deja să ne aflăm Și anume transformarea digitală a serviciului public Care este, mai să spunem așa în engleză, că sună foarte frumos, un game changer Pentru că deja nu mai discutăm de un serviciu public pe care noi primăria să-l oferim Și oamenii să-l ia ca atare deja discutăm despre un serviciu în care vocea utilizatorului, adică vocea cetățeanului, dar și a funcționarului, cererile acestor actori și nevoile lor contribuie la modelarea efectivă a agendei și a serviciului public respectiv în conținut și în mod de livrare. Sunt câteva elemente, dacă vreți, concrete Cum putem defini transformarea digitală? Ce înseamnă transformare digitală? Sunt patru elemente și sunt sigur că Jean o să abordeze perspectiva transformării digitale din mediul privat Bun, să ne înțelegem, totul în lumea asta civilizată occidentală a pornit din mediul privat Statul, care este un actor important în viețile tuturor, trebuie să țină pasul Și atunci noi am importat, să spunem așa, din mediul privat aceste procese Și sigur le adaptăm la la realitățile noastre Și vă dau un exemplu concret Dacă discutăm în mediul privat ca primul element de transformare Transformarea procesului de afaceri a unei companii În mediul public discutăm despre transformarea procesului intern operațional Asta înseamnă că noi trebuie să ne modificăm modul în care funcționăm să facem designul acestui mod în care funcționăm și de altfel designul trebuie făcut în permanență pe mai multe aspecte împreună cu comunitatea locală pe care o deservești. Asta înseamnă evidența instrumente de interacțiune cu comunitatea locală pe care o deservești, dar vă spuneam primul proces de transformare este transformarea procesului intern operațional. Și aici dacă vreți să traducem așa foarte simplu și să vă dau un exemplu este vorba de o tranziție de la plimbatul hârtiei într-o instituție la escaladarea unui etichet. Un tichet înseamnă o lucrare primită în format digital, în format electronic, într-un sistem de management electronic al documentelor și al petițiilor. Deci, de la plimbatul hârtiei din birou în birou, fluxul astăzi include aceste etichete electronice, aceste lucrări electronice. Unde lucrăm colaborativ, unde timpii sunt uh, practic inexistenți de transfer al documentului de la un funcționar la altul, de la un departament la altul. Deci, un exemplu, sau cel mai simplu exemplu, este uh, acela de tranziție de la hârtie la, la uh, ticket. Un al doilea element de transformare digitală pentru autoritățile publice locale este transformarea modelului de interacțiune cu cetățenii. Uh, în mediu privat, el corespunde transformării modelului de afaceri da? e, în, zona, în zona noastră publică, evident că trebuie să ne transformăm modul și să ne îl îmbunătățim Modul în care interacționăm cu oamenii Și sigur că cel mai simplu element este acela de la a trece de la un ghiseu fizic În care vine omul, știți că în România trebuie în general să te apleci Că este o fantă mică așa unde faci unde documentele De la acest ghișeu la la interacțiunea cu formularul de pe site, ce vă spuneam înainte în în procesul de digitalizare. De aici încolo, dacă faci doar treaba asta, nu înseamnă că te-ai transformat digital. Noi, de exemplu, am avut foarte mult feedback de la cetățeni apropo de interacțiunea cu ei și ne-au spus, ok, noi în fiecare an poate interacționăm de două, trei ori cu dumneavoastră și de fiecare dată trebuie să completăm niște date pe care poate ar trebui să le salveze cumva formularul să nu le mai completăm și iată că ne, ne am făcut aceste formulare de registratură online vă dau exemplu de la, de la parcări și am început să le adaptăm și să facem co-design împreună cu oamenii care ne-au dat feedback și iată că deja prin aplicația de mobil în mod securizat îți preia singur aplicația, îți preia datele pe care deja le-ai introdus astfel încât să nu trebuie să le scrie a doua oară Este un exemplu de transformare a modelului de interacțiune cu cetățenii În același timp trebuie să înțelegem că discutăm de digitalizare, de transformare digitală, dar nimeni nu trebuie lăsat în urmă Este un principiu foarte, foarte important pe care noi îl aplicăm și cred că trebuie să-l aplice absolut toată lumea Sigur că ne dorim să avem o economie digitală, să avem o interacțiune cât mai safe și cât mai civilizată cu oamenii prin intermediul internetului, dar asta nu înseamnă că cei care nu au abilități tehnice sau cei care nu au device-urile necesare...
1: Ionut, scuze-mă că te întrerup, noi tot timpul am promovat acest lucru, nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Trebuie foarte multă răbdare, foarte multă capacitate de a explica, de a educa acolo unde este cazul, iar aceste servicii, sigur că trebuie să rămână în offline și pentru cei care nu se pot conecta. Ăsta este motivul. Noi, iar, domnule
2: doar. uite, noi am, ne-am, ne-am transformat pentru că transformarea înseamnă și transformarea instituțională și la noi, de exemplu, la mobilitatea urbană apare în organigramă. În viitoarea organigrabă un birou de asistență al cetățenilor Deci nu avem ghișeu, noi nu avem registratură fizică Dar avem un birou de asistență al cetățenilor Unde oamenii care nu au abilități sunt învățați să facă lucrurile acestea Deci iată că elementul de transformare include inclusiv transformarea efectivă a instituției Prin adăugarea de noi valențe, de noi noi, noi, departamente Care să deservească nevoia oamenilor și ceea ce ei ne-au spus
1: Ionut, te-aș opri momentan, vreau să mergem un pic și la la Jean, să vedem ce înseamnă. Jean, tu ai un rol foarte important, pe lângă experiența locală și internațională pe care o ai, ai fost viceprimar patru ani de zile, rămâi în continuare în echipa de la sectorul 6, ai valențe clare, atribuții clare atunci când vorbim de această digitalizare, de transformare digitală, dar mai mult decât atât, tu știi și abordarea din mediul privat. Hai să vedem ce înseamnă pentru 2020, un an, hai să-i spunem, cel puțin ciudat și pentru mediul de business și pentru administrațiile locale, ce înseamnă această transformare digitală dacă ne raportăm și aici aș vrea inputul tău în primă fază la mediul privat. Vezi că nu te auzim. Nu e de acolo, vezi că este din aplicație, ți-ai dat tu singur uh, mut. Ai acolo un buton. Asta înseamnă producția unui webinar live. Suntem, auzi? Suntem, 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 facem noi, facem noi pasul asta până găsește. E până... natural
2: ca de oaie să zic așa. Până la urmă, până la urmă tehnologia. tehnologia ne bate și pe noi a digitalizat și Da,
1: da da, digital. da, 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 da. Gata, te auzim, da. Jean. Te auzim, da. Urmă,
2: de tuturor,
4: aș vrea în primul rând să-i mulțumesc și să-l felicit o dată pe domnul găvdeac pentru implicarea pe care a avut-o în toată perioada în care am lucrat împreună, să digitalizăm și să digitizăm documentația primăriei și să interconectăm cât de mult putem și cât de mult am putut în perioada petrecută împreună să interconectăm instituțiile care și-au dorit să facă o interconectare digitală și să participe la transformarea digitală. În administrația publică locală Și centrală Totodată aș vrea să 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 intru puțin în Ceea ce înseamnă partea privată Evident că în domeniul privat Digitalizarea a început Cu mult înainte De 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 Implementarea în, În administrația publică dar pe ce trece, datorită accesului ușor la tehnologie, cât mai multe companii au acces la digitalizare și totodată administrația publică locală Mai mult și peste toate aceste lucruri a venit și această impunere cu forța a utilizării instrumentelor pe care ne pun la dispoziție posibilitatea digitalizării această pandemie care ne obligă să stăm la distanță și să ne putem interconecta unii cu alții, atât în ceea ce privește domeniul privat, dar și în cel public Vroiam să ați discutat mai devreme despre importanța digitalizării în administrație eu cred că unul dintre cele mai importante aturi pe care îl are digitalizarea administrației este transparența și accesul la open data și, cum spunea domnul Dimitaș, mai de vreme, big data, ulterior, când cele mai multe din administrații își, își vor implementa, își vor digitiza documentele. Pe de altă parte, evident că fără educație nu o să putem să ajungem la, la o implementare rapidă Dar viitorul care astăzi este aici ne va forța să accelerăm acest proces Din perspectiva companiei, digitalizarea presupune... Pe de o parte optimizarea fluxurilor și de aici optimizarea costurilor În în domeniul privat tot timpul trebuie să fii atent la costuri Dar și din aceasta se trage și performanța cu costuri reduse Poți să oferi servicii mai bune și totodată să devii și performant economic Uh, cred că în următorii ani vom asista și la o interconectare a fluxurilor uh, companiilor private cu administrația publică, locală și centrală Așa ar fi normal uh, Și acel front des despre care vorbea domnul Ionus mai devreme dea, uh, Va fi utilizat mult mai eficient Gândiți-vă ce ar însemna ca orice orice document din fluxul intern al unei companii care trebuie să ajungă și în fluxul administrației locale să să poată să să plece automat fără foarte multe alte sau doar cu un clic. Da, suntem în în era în care fără digital nu o să putem funcționa și cei care vor rămâne ancorați în trecut nu or să reziste. Evident că la nivelul României discutăm despre zone întregi care au rămas în urmă, nu au infrastructura suficientă, dar așa cum vedem că în Africa se folosește telefonul mobil și nici măcar nu au electricitate uh, și uh, tehnologia...
1: Aici, aici, Jean, aici, Jean, tu zici o chestie foarte importantă. Ieri, de exemplu, am avut un webinar super, super important. Ne-am conectat cu Victor Alistar, cu Alfred Bulai, cu oameni care înțeleg fenomenul acesta al digitalizării. Și dau și o altă perspectivă, aceea democrației digitale Ieri am vorbit despre democrație digitală Care înseamnă, așa cum spunea și Jean un pic mai devreme Înseamnă acces la date, înseamnă votul electronic Eu sunt convins că alegerile din România în 2024 se vor face digital Oricât de ciudat poate părea acum sau oricât de prematur să avem această discuție Veți vedea ce va însemna această digitalizare Dusă în casele noastre, la joburile noastre, în administrația locală, și vom vedea foarte multe lucruri care se vor schimba. Iar legat de exemplu pe care îl dădea deja un pic mai devreme, cu jumătate din Africa, care nu este conectată nici măcar la smart grid, la partea de electricitate, dar folosesc aceste telefoane, aplicații, internet, găsesc diverse surse de a-și încărca. Telefoanele, Ei bine, aici România are o altă problemă Diferența, ghepul acesta între rural și urban Am auzit foarte multe discuții în ultimul timp Băi, dar 60% din toaletele din România sunt în spatele curții care e legătura? De ce nu le băgați? De ce nu le mutați? care e legătura între 5G și toaleta din curte? Care este legătura între infrastructura digitală Care este prezentă în România astăzi când noi vorbim Prin urmare... Trebuie să înțelegem câteva lucruri care fac parte din realitatea noastră. Transformarea digitală se întâmplă chiar acum când noi vorbim. Este un proces pe care mai bine îl înțelegem, îl îmbrățișăm, ne pregătim pentru el, mergem la cursuri, optimizăm tot ce putem optimiza, decât să îl negăm și să invocăm aceste contraexemple. Păi noi nu avem infrastructură rutieră și facem 5G. Păi noi nu avem toaletele din școli nu știu unde și facem transformare digitală. Dragilor, nu ne oprește nimeni să facem și autostrăzi, să facem și toalete pentru copiii noștri la școli. Nu ne oprește nimeni. Transformarea digitală este o realitate care se întâmplă aici. Ionuț vorbea Jean un pic mai devreme despre avantajele digitalizării la nivelul mediului privat. Hai să vedem la nivel de administrație publică și o să vreau să ne întoarcem la Jean un pic mai, mai târziu, în 2-3 minute, să vedem planurile, ce înseamnă evoluția proiectului de transformare digitală și a administrației locale din sectorul 6, pentru că vrem să vedem care sunt prioritățile, dar hai să vedem la nivelul primăriei sectorului 4 pentru început, Ionuț. Avantajele, avantajele majore, te rog.
2: Bună, iartă-mă, o singură chestiune vreau să vă spun până să ajungem la partea de... De, de, de sectorul 4 Ce spuneai tu apropo de România, rural versus urban și așa mai departe Haideți să, 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 să lămurim câteva date care sunt date publice În România undeva în ianuarie 2020 aveam 19,3 milioane de oameni și 26,6 milioane de telefoane mobile da? Deci avem 138% telefoane mobile versus populație, 2 la mână avem 15,3 milioane de utilizatori de internet. Apropo de știrea pe care ați spus-o și voi, da. nu este întâmplătoare faptul că Centrul European de Securitate Informatică este la București, Da, avem cea mai bună rețea până la urmă din Europa de internet. Avem, deci există o penetrare a rețelei internet, la, de exemplu, a, pe rețelele de socializare, undeva la 57% din populația României este prezentă acolo. Deci, să nu ne facem iluzia că oamenii nu au acces, totuși, la această tehnologie. Sigur, diferența de la. 83% să spun, sau 80% populație conectată la internet până la 100%, probabil este din mediul rural, și vorbim poate de zonele montane, poate de zonele mai, mai slab dezvoltate din perspectiva infrastructurii de telecomunicații. Eu nu premise...
1: te opresc un pic, uite, avem foarte multe comentarii, repet, foarte mulți cei care s-au conectat și se uită astăzi la, la noi. Ari Comedăr spune să se poată fura și mai mult. Dragilor, transformarea digitală înseamnă acces la date, înseamnă informații, înseamnă opusul furatului și mai mult din administrația locală. Ăsta este și motivul pentru care foarte multe administrații locale refuză să se digitalizeze, refuză să creeze acele seturi de date, seturi de informații, fie că vorbim de big data, de open data, deși avem legislație aici și poate eu nu ne povestește un pic mai târziu. Deci această transparentizare, bugetare participativă, democratizarea actului administrativ da, da, înseamnă că... Înseamnă că dumneavoastră, din societatea civilă, veți putea să stați cu ochiul pe actul administrativ, pe ce se întâmplă cu bugetele noastre. Mă întorc la tine, Ionuț.
2: Bun. Revenim la, la avantajele pe care le-ai spus tu. Uite, eu am făcut o analiză, apropo de ce spunea și Jean, de interconectarea între, între noi, între autorități și, în general, între toate autoritățile statului și interconectarea a noastră cu cetățenii. Și vreau să vă aduc pe tapet ideea de tehnologie blockchain Tehnologia în care în mod super securizat există un acces și un flux automat la date Și vreau să vă dau câteva exemple foarte, foarte concrete Apropo de de ce e super fain să avem o, o, o transformare digitală în administrația publică Am luat principalele cereri pe care oamenii trebuie să le facă către autoritățile locale Și am început cu asistența socială și am analizat, de exemplu, la ajutorul pentru încălzirea locuinței Că dacă ar fi să, să discutăm pe o tehnologie blockchain în care datele existente deja în sistem de, Și ca să fiu concret, buletinul omului a fost emis de autoritatea statului Deci el există într-o bază de date Certificatul de naștere al unui copil a fost emis de, de, de starea civilă, dar există în baza de date de la evidența persoanelor. Nivelul de venituri există pentru fiecare cetățean la ANAF. O hotărâre, o, o hotărâre judecătorească există la, la, la judecătorie sau la tribunal sau la curtea de apel. O, o documentație despre o locuință, un contract de vânzare-cumpărare există la un notar. Deci iată că sunt date, documente, pe care noi le cerem oamenilor să vină cu ele la noi De multe ori, culmea, le cerem documente chiar din interiorul autorității noastre locale De tipul adeverinței de la taxe și impozite, că nu ești dator la taxe și impozite locale Deși e la tine în curte da? Și am făcut analiza asta și vă spuneam, vă dau câteva exemple Pentru ajutorul de încălzire, dacă am folosit blockchain-ul, din 16 documente solicitate ar mai rămâne doar 4 și alea fi în cerere. Deci, practic, nici cererile în sine, care da, ar fi electronice, nu ar mai fi documente da? Apoi, la încadrarea într-un grad de handicap Ce să vezi? Din 13 documente solicitate ar mai fi necesare doar 3 să aduci da? La înscrierea copilului la o creșă din, din 5 documente ar mai rămâne doar un singur document necesar, pe care, care nu există și el ar fi o cerere, ce să vedeți, o decizie de suspendare a contractului de muncă în cazul de față. Da? Deci, lucrurile astea evident că ar ajuta să fluidizăm procesele și oamenii să nu mai facă atâtea drumuri și atâtea eforturi. Noi aici, ca efect al digitalizării și transformării digitale, să știți că am ras toată povestea asta cu seroksurile de, de la instituții unde veneai la taxe și impozite și trebuia să duci jos să și faci copie de la buletin, de la nu știu ce, lucruri pe care noi le aveam electronic. Deci începem ușor, ușor să schimbăm și lucrurile din punct de vedere al, al, al fluxului și, al, vă spuneam eu, al interacțiunii cu cetățeanul. Apoi revin la partea, să spunem, ușor teoretică, dar foarte practică în același timp, ce înseamnă transformarea digitală. Al treilea element de transformare digitală este adaptarea și transformarea domeniului de activitate prin extindere sau compresie ale serviciului public furnizat. Lucru ăsta pare o iluzie în România, într-o primărie, de exemplu. Cum adică să-ți transform domeniul de activitate de la parcări? Este un serviciu public și asta e viața. Ofer parcări. E, noi am reușit, pentru că am avut feedback și am lucrat cu comunitatea locală, să ne extindem domeniul. De exemplu, astăzi închiriem blocatoare pentru locurile de parcare. A existat nevoia ca omul să vină la un parc și să parcheze mașina în temporar, jumătate de oră. Am generat parcări publice. Este o extindere a domeniului de activitate efectivă Am reglementat-o, ne-am, ne-am, ne-am modificat instituția în sensul acesta Am făcut regulamente locale pentru parcări publice, am făcut investiții Deci efectiva, e vorba de o, de o adaptare a domeniului efectiv de activitate în, în zona asta Apoi, ultima, ultima transformare din șirul de transformări care, care generează transformarea digitală Este transformarea cultural-organizațională a instituțiilor publice și aici noi cultura organizațională trebuie să ne schimbăm, trebuie să ne schimbăm modul nostru de, de, de gândire și de funcționare și să ne creăm o cultură organizațională Simpla interacțiune pe care o avem cu oamenii pe social media este o modificare a culturii organizaționale Noi, de exemplu, preluăm din comentariile oamenilor de pe pagina asta de Facebook și din de, grupurile de Facebook pe care le-am generat, grupuri publice De exemplu, avem un grup parcăr Sector 4 care este gestionat de noi, de Direcția Mobilitatea Urbană Și preluăm probleme de acolo Și răspundem Practic concret unor, bine sigur, întrebărilor Generale, iar problemele concrete Să știți că se se rezolvă Inclusiv prin discuții în privat Dintre funcționari bine desemnați Din mobilitatea urbană și cetățenii Din din rețeaua de socializare Adică inclusiv ăsta este un mod Jana a atins în schimb elementul cheie Și anume educația Pentru că vrem să facem lucrul ăsta Vrem să interacționăm altfel cu cetățenii Dar trebuie să înțelegem că suntem obligați să generăm programe educaționale, clare, de alfabetizare digitală, de competențe digitale Pentru toate categoriile Suntem tentați să spunem că seniorii trebuie să fie instruiți digital Nu, absolut toată comunitatea trebuie să fie instruită digital Și uite, exemplu, este acest program minunat pe care l-am desfășurat și noi cu Orașul Inteligent 2030 În mediul licean, da, în mediul de licee din sectorul 4 și am început să, să le explicăm despre Smart City, să le explicăm despre Smart Governance și am luat feedback-ul lor cu niște proiecte senzaționale și vă spun că ne-a plăcut atât de mult un proiect încât surpriza mare este că în următorul an vom încerca să facem un proiect pilot din ce a propus un licean oameni buni. Da, este vorba de, de energia cinetică a pietonilor pe un trotuar care să genereze Curent pentru iluminatul, gridul de iluminat public Deci ne-a plăcut atât de mult încât încercăm și vom face cu siguranță un proiect pilot din, din, din povestea asta Sunt atât de, atât de mult feedback bun pot să iei Sigur, în, în interacțiunea cu cetățeanul să nu ne imaginăm că este o poveste numai de iubire și de dragoste Multă lume ne sancționează pe bună dreptate, alții ne înjură, alții ne felicită Lucrurile trebuie luate așa cum sunt și noi suntem o oglindă a societății. Nu putem fi mai buni sau mai răi. Trebuie doar să ne dorim să fim buni, trebuie doar să ne dorim și să vrem să deservim comunitatea cât mai corect și mai transparent. Povestea că facem transformarea digitală să furăm mai mult, asta chiar este o aberație. Iertați-mă că vă spun. Pentru că în momentul în care toate datele, toate datele sunt, sunt electronice ce să vezi? Există... Ionuț, aici,
1: aici eu nu aș spune că este o aberație, pentru că dacă intrăm în retoric asta nu știu dacă face bine Cred că trebuie să avem răbdare așa cum spuneam un pic mai devreme și cu foarte mult tact să încercăm să explicăm tuturor ce înseamnă această transformare digitală Care pe unii îi va speria Sigur că este ușor să râdem de fake news-ul generat de 5G. Este ușor să râdem și să ne amuzăm când apar anumite știri în spațiul public și ați văzut. 5G-ul ne va prăji, creierii, ori să moară vrăbiuțele. Deci sunt o multitudine de, de inerții de genul ăsta. În continuare foarte, foarte multe comentarii alături de mine, dragilor, este și Lavinia. Lavinia care... Este pregătită, comentarii, răspunsuri, tot ce vreți să știți, este pregătită să vi le ofere Participați la concursul nostru, giveaway-ul nostru, așa cum spuneam un pic mai devreme Boxa de la Google Assistant Hey Google! Va fi unuia dintre, dintre voi Foarte multe comentarii și întrebări, cum spuneam în 10 minute o să ne uităm un pic și pe aceste comentarii Pentru că unele din ele sunt direct adresate celor doi invitați de astăzi Dar și foarte multe întrebări Și vrem să aflăm răspunsul împreună Mă întorc la Jean, nu în înainte de a-l saluta Și pe Doru Borșan de la Târgu Mureș Vă salut domnilor, vă felicit pentru tot ceea ce faceți Munca dumneavoastră este extrem de importantă și eficientă Împreună construim viitorul Doru, ai înțeles foarte bine povestea asta și încă o dată te te salutăm. Doar împreună putem să mișcăm lucrurile în România și nu numai. În continuare, Daniel Ștefan, problema se pune cine să aibă acces la aceste date, sub ce formă și cât de multe informații să aibă o anumită instituție despre un anumit cetățean. Aici este un debate, o să mergem cu această întrebare către Ionuț imediat. Jean, mă întorc la tine. Vorbeam despre aceste avantaje, vorbeam despre democrația digitală, despre participarea cetățenilor la actul de conducere și vedem în ultimii ani o schimbare a modului de a face administrații în România. Vorbim de foarte multe inițiative, de fie că le numim civic engagement, fie că le numim bugetare participativă. Este clar că leadership-ul administrației locale în România a înțeles că nu se mai poate fără o conectare cu firul ierbii, cu noi, cei care ocupăm aceste spații uh, urbane. Hai să vedem ce înseamnă această educație digitală. Și asta uh, vreau să ne spui, Jean, în condițiile în care acum două luni am mai spus chestia asta, dar cred că este foarte important. un raport, un raport al Comisiei Europene spune că 56% din tinerii români cu vârsta între 16 și 25 de ani, nu sunt educați digital. Noi confundăm capacitatea de a ține un telefon în mână, de a ne juca cu el, de a folosi rețelele de socializare sau de a ne juca cu un PlayStation cu educația digitală. Ei bine, trebuie să facem aceste disocieri. Jean, educația digitală, ce facem?
4: Dacă ar fi să vorbim despre... Interconectarea cetățeanului strict cu administrația. Aici cred că nu cetățeanul trebuie să fie neapărat educat, ci mai degrabă administrația să fie pregătită și să înceapă procesul de digitalizare al fluxurilor. Am mai avut câteva debate-uri referitor la modalitatea prin care cetățenii și omul poate să interacționeze cu sistemul. Dacă sistemele pe care le creăm, atât în administrație publică, cât și în companii, este un sistem prietenos, un sistem pe care îl folosim zi de zi. Cum ar fi social media. Cu toții știm să folosim Facebookul. Ne mă uităm rog, cu toții, Majoritatea știm să folosim social media. Ne, inter- ne conectăm aproape zilnic. Și practic devenim foarte familiar cu modalitatea de interconectare cu acest sistem e bine, Cam același lucru trebuie să se întâmple și cu administrația Administrația trebuie să vadă cum este obișnuit cetățeanul să privească, să vadă, să înțeleagă sistemul Și trebuie să pregătească interfața de interconectare în mod ușor Astfel încât oamenilor să le fie foarte la îndemână și să înțeleagă cum și în ce fel se pot interconecta. Evident că în spate noi discutăm de Open Data, discutăm de date personale care trebuie să respectăm anumite Jean,
1: Pentru că este o producție live, o să te rog să dai mut la toate gegeturile pe care le ai lângă tine, ti în continuu, bipă în continuu câte ceva, te rog eu, treci pe modul offline și rămâi doar cu noi și cei care se uită la noi în online. Îți mulțumesc, te rog, continuă.
4: Ok. Good. Uh, bun. Mă întorc la unul dintre aspectele pe care a fost uh, pus în evidență mai devreme de un domn și uh, am văzut pe, pe ecran referitor la ce se întâmplă cu datele noastre și uh, dacă uh, prin aceste sisteme putem fi furați mai ușor cu de vericoare Corect uh, uh, uh. Ei bine, eu... Mai devreme, și domnul Găfdea a încercat să explice, vreau să revin și eu pe acest subiect. Cu cât mai multă digitalizare în administrație va exista, cu atât mai mult riscul de a se produce, eu știu, derapaje din acest punct de vedere este mai mic. De ce? Pentru că în momentul în care tu ai datele publice, le, ai, le publici zi de zi, este foarte ușor ca. Cei care sunt interesați să le monitorizeze. Și aici discutăm și despre participarea cetățenilor la ceea ce se întâmplă în administrația publică. Domnul Dumitraș, după cum bine știți, eu am implementat la nivelul sectorului 6 atunci când mă ocupam de ce înseamnă sectorul 6, am implementat un proiect care se. Se uita la inovare și inițiativa cetățenească și la implicarea cetățeanului în, în ceea ce înseamnă bunul mers al comunității pe care, în care trăiește Dacă ne interesează, și astăzi putem să avem acces la date Avem legea 544 care ne, ne, ne dă acces și putem primi orice dată cu caracter public numai că, evident, este mult mai nevoie să Depui o cerere, primești un document după o perioadă Și așa mai departe În momentul în care o să avem open data Intri pe un portal web și îți descarci datele de care ai nevoie Și le utilizezi în conformitate Putem să discutăm despre date în ceea ce privește amenajarea teritoriului Putem să discutăm despre date în ceea ce privește Eu știu, numărul de... Mașini care trec printr-o intersecție Putem să discutăm despre date referitor la arbuști și arbori și floricele care se pun pe o anumită zonă Și așa mai departe Atunci este foarte ușor să fie mai aproape de administrația publică sau să sancționeze administrația publică Pentru că nu face ceea ce ar trebui să facă sau ceea ce crezi tu că trebuie să facă da, digitalizarea va schimba cu totul și cu totul, va schimba în următorii ani, interacțiunea cetățeanului cu administrația și modul de abordare a administrației asupra problemelor oamenilor. Pentru că lucrurile vor fi din ce în ce mai transparente, aproape live, și îi va obliga pe cei care conduc să ia măsuri în consecință, astfel încât cât mai mulți dintre oameni să beneficieze de deciziile pe care le iau.
1: Uite, un comentariu Ciprian Dragne, viața cetățenilor o să se îmbunătățească în relația cu organele statului, În urma digitalizării, cei drept, există o mare posibilitate să existe o repulsie asupra digitalizării, dar cu timpul o să fie acceptată, înțeleasă și utilizată. Asta este ceea ce spunem și noi, Ciprian, îți mulțumim pentru comentariu. Noi putem să, să negăm, putem să încetinim, putem să ținem în mâna pe clanță, dar digitalizarea este deja aici, recomandarea mea este mai ales către cei din instituțiile publice Fraților, îmbrățișați aceste tehnologii care vă vor ajuta să vă faceți munca, să fiți mai eficienți și mult, mult mai transparenți. Încet, încet ne apropiem de finalul întâlnirii noastre. uita a trecut aproape o oră. Foarte multe comentarii, așa cum spuneam, un pic mai devreme. Nicoleta Scutelnicu spune... Derapajele pot fi eradicate prin aplicarea unui management corporativ la nivelul administrației publice și nu numai. Gigi Simeon, bună ziua! Ce se poate spune sau dacă există o standardizare a fluxurilor informatice dintr-o primărie, fie și la nivel orientativ? Cine ar vrea să-i răspundă lui Gigi?
2: De, apropo, de, apropo de lucrul ăsta, trebuie să, ne, să înțelegem un lucru. Noi la primăria sectorului 4 am luat un avans considerabil. Al Clujul este și el alături de noi. Iașul la fel și așa mai departe. Alba Iulia, liderul în Smart City Ideea este următoarea. Trebuie să fim conștienți că dacă vrem să ne dezvoltăm unitar, trebuie să există o politică publică la nivelul administrației centrale care să dea niște direcții de acțiune. Dacă nu vom avea această politică publică unitară, fiecare se va dezvolta în ritmul lui Și ar fi bine în România atunci când apare o lege care ne ne impune, de exemplu, noua autorităților locale să facem niște lucruri Să vină la pachet și cu o minimă sursă de finanțare Sau să cerem unii europene, deși va fi un exercițiu financiar, sigur, foarte bun pe această zonă de smart city și digital governance Să ne pună la dispoziție instrumentul financiar cu care să acoperim aceste, aceste costuri Deși costurile, în realitate, să știți că nu sunt mari Realitatea este că nu costă atât de
1: mult. Asta, asta vreau, să, spuneam, spun și eu. Asta vreau uh... să spun și eu, eu. Ionuț, două secunde, te întrerup. Uh, e un mesaj pe care noi tot timpul l-am dat către cei din administrațiile locale. Or, ok, avem proiecte de smart city de milioane, de euro, zeci de milioane, chiar și în România există două proiecte foarte, foarte mari, unul la Cluj, unul la Iași, dar să vă apucați de treabă, dragi primari, viceprimari, city manageri, administratori publici, directori de direcții, ce o mai fi, nu este atât de scump și nu-ți poate să vă dea câteva exemple Dar uite un comentariu foarte mișto care validează ceea ce ați făcut voi la sectorul 4 Răzvan Diaconu spune așa Salutare domnilor, felicitări pentru ce faceți Trăiesc în sectorul 4 și mă bucur de inovația și proiectele realizate de domnul Ioan Găvdeac Mult succes în continuare Eu nu știu dacă pot să spun de la ce companie este Răzvan Diaconu Dar am avut o întâlnire virtuală cu el zilele trecute Crede-mă Credem că că omul știe despre ce vorbește, are o expertiză la nivel global, înțelege tehnologiile, înțelege transformarea digitală mult mai bine decât credem noi și dacă spune că se întâmplă lucruri în sectorul 4, înseamnă că și în România încep să se întâmple acele lucruri frumoase și vreau să ieșim din rutina unei țări derahat cu oameni care ar trebui să meargă toți la pușcărie, toți suntem hoți, toată România este nașpa, dragilor! România reală, aia de pe stradă Aia în care noi trăim Se întâmplă lucruri foarte mișto Îți mulțumim Răzvan Pentru, pentru comentariu Și dacă vrei completează Și uh, scrie acolo la ce companie lucrezi Și eu îți promit că îl vom, îl vom arăta Ca să nu fac eu vreo nefăcută Asta este talentul meu Tot timpul am avut un talent deosebit În a lua informațiile și a le mixa între ele Uite, Jean râde Știe că am mai făcut de astea de-a lungul timpului Ionuț, uh, mă întorc la tine Hai să vedem. Te rog.
2: Am rămas așa, plăcut, impresionat. Am văzut compania în poza de profil. Sunt și validările,
1: și... sunt validările care vin să confirme că și în București se întâmplă smart city și în România se întâmplă proiecte mari.
2: Avem nevoie, avem nevoie, după cum vă spuneam de o direcție. Avem nevoie de o strategie națională pe zona asta foarte, foarte bine definită, cu un plan de acțiune. Cu niște timpi de implementare Pentru că, vedeți dumneavoastră, secretul aici este ceea ce îmi spuneam noi mai devreme Că nimeni nu trebuie să rămână în urmă e, nici, Și la nivelul autorității locale nimeni nu trebuie să rămână în urmă Și că vorbeam tot de educație Să știți că noi avem pentru 2021 două tipuri de programe de, de, legate de alfabetizare digitală Și de creșterea competențelor digitale Una este pentru comunitate și una și mai serioasă o să pentru proprii noștri funcționari pentru toți din aparatul de specialitate din primăria sectorului și din restul autorităților locale, pentru că funcționarii sunt cei care uh, sunt actori în acest proces. Nu trebuie să ignorăm. Lucrurile nu trebuie să făcute cu jabca pe românește, ei trebuie, să, ei trebuie să fie trainati. Sigur că funcționarii sunt speriați, pentru că avem o categorie care spun dar dacă nu o să fac față, dacă îmi pierd serviciu, dacă, dacă, dacă. Deci trebuie să avem aceste două programe. dar. Știi foarte bine că eu militez pentru introducerea unor noi meserii Și anume postul de city manager pentru pentru transformare digitală în fiecare oraș din România Și postul de ofițer pentru digitalizare și transformare digitală în mediul rural, pentru comune Este important ca administrațiile locale să, să ia și să aibă oameni dedicați Care să aibă pe agenda lor doar aceste aspecte, să se ocupe cineva de ele pentru numele lui Dumnezeu. Sunt sute de primării, mii de primării în țară unde nu există pe agenda instituțională acest subiect. Sigur, ne-a forțat pandemia și pe unii dintre noi ne-a mai mișcat așa un pic emoțional că băi, ce facem că nu mai putem să-i venim pe oameni la sediu, deci trebuie să facem ceva. Dar asta nu este suficient, pandemia trece și dacă nu învățăm nimic din lucrul ăsta și nu apar pe agendele instituționale aceste subiecte, nu vom face față Știu că există o intenție a asociației de, pentru Smart City um, ca să generăm o, o astfel de, de chestiune la nivel național da? Trebuie politici publice, trebuie ca, ca statul, și asta este așteptarea mea de fapt de la, de la statul român, autoritatea centrală, să vină cu o politică publică coerentă Aici Așteptul electronic de la anul Aștept să văd că autoritățile locale vor ști ce să facă în privința acestui ID electronic, digital da? și să le dea oamenilor niște gadgeturi de interconectare. Este un, este un pas fenomenal de important. Rezolvă problema cea mai importantă, aceea de, de, de securizare a identității fiecăruia dintre noi. Deci sunt foarte mult, e foarte mult de lucru, e foarte mult de discutat. Important este și revin obsesiv la cele trei elemente să știi să poți și să vrei. Dar cel mai important, credeți-mă, este să-ți dorești. Uite, dezideratul nostru și am să-mi termine pozeul și discutam cu domnul primar Daniel Boluță și cu colegii mei, 2024 trebuie să prindă sectorul 4 complet digitalizat și transformat digital. Toate serviciile publice trebuie să fie incluse în acest proces. Discutăm din 2022, 1 ianuarie, numai de plăți smart la taxe și impozite. Deci nu se vor de anul celălalt. Da? Anul viitor este ultimul în care mai primim bani la ghișeu. Chiar și plata cu cardul, nu mai prin la ghiseu, discutăm de roboți, de inteligență artificială, de self-service, începem să discutăm de concepte care par science fiction, nu sunt. Și ce spuneau telespectatorul nostru, apropo de repulsie, de rata de adopție, să știți că avem acest experiment. Noi suntem singurul serviciu public de interes local din România care se desfășoară exclusiv online. Noi nu avem la, la parcări varianta de offline, nu ai cu. Deci totul este exclusiv online. Să știți că rata de adopție, evident că a fost mare, că n-am dat alternativă, dar culmea gradul de satisfacție este undeva spre 90% al oamenilor pe care îi deservim. Și nu sunt puțini. Vorbim de aproape 60.000 de oameni cu care interacționăm anual. Sunt clienții noștri, apropo de managementul corporativ. Haideți să ne privim pe oameni ca pe niște cetățeni care n-au nimic de zis. Asta este. Noi suntem. Sunt contracte de adeziune, cum spune teoria administrației publice despre contractul administrativ.
1: Aici, Ionuț, este bine, cunoscută, este bine cunoscută teoria ta și a primarului Băluță de a încerca să priviți locuitorii sectorului 4 ca și cum voi ați fi o companie care prestați un serviciu și ei sunt clienții, pentru că în cele din urmă toată comunitatea trebuie să beneficieze de aceste servicii. Mă întorc imediat la voi. Vreau să mergem un pic la Lavinia, la colega mea. Lavinia, spune-ne, te rog, care sunt. Ce, ce trebuie să facă cei care se uită la noi și nu au înțeles, sunt foarte multe comentarii, cum se întâmplă cu Hey Google!?
3: Da, comentariile văd că se strâng din ce în ce mai multe. În primul rând, sunt cei care vor să participe, trebuie să dea share postării, like și să menționeze trei prieteni în comentarii. Pot face asta de mai multe ori, adică să lasți mai multe comentarii pentru a avea o șansă mult mai mare de câștig.
1: Am înțeles. Uite, o doamnă specială, Olivia Laura Gâvdeac. Felicitări pentru toate aceste realizări. Sunt foarte mândră de toate. Știu câtă muncă a fost, dar rezultatul este spectaculos. Te iubesc și te susțin în continuare, Ionuț Gâvdeac. Un mesaj aici, foarte frumos.
2: Aici vreau să intervin și eu, pentru că uh, și eu vreau să-i spun că o iubesc foarte mult. Să știți că lucrurile în general se fac și cu, cu niște sacrificii care, vă spun eu astăzi, live, la Asociația Română de Smart City, în valoare absolută nu merită. Dacă este să ne transformăm digital, apoi să o facem, dar o să trească să fim mai eficienți. Și îi mulțumesc aici public că atâția ani de zile m am cam suportat cu toate transformările astea digitale pe care, pe care le-am făcut aici. Familiile sunt cele mai importante. Și viețile noastre totuși trebuie să fie vieți normale. Din păcate câteodată e mai greu, dar vă spun că asta pentru mine personal este dezideratul momentului și al anului 2021 și de aici încolo.
1: Cel mai frumos mesaj pe care l-am primit până acum în webinarul nostru Felicitările noastre, Ionut, știu ce înseamnă acest lucru în administrația locală Știu și, și din partea lui Jean ce înseamnă această implicare De multe ori familia este pe locul 2, 3, 4 și așa mai departe E un sacrificiu, așa cum spuneai și tu În continuare foarte, foarte multe comentarii Aș vrea să începem să luăm un pic și din întrebări pentru că ne apropiem ușor, ușor de, de final Uite, din partea lui Silviu Dilirici Din păcate nu cred că putem pune comentariul sau întrebarea pe ecran Pentru că este foarte mare Sau ia, haideți să ne jucăm Dacă toți suntem live, haideți să vedeți ce se întâmplă chiar acum Bang! Silviu Dilirici Care spune așa Salutare! Ce părere aveți despre o posibilă revoluție financiar-bancară în următoarea perioadă și de posibilitatea, certă pentru mine, influență a criptomonedelor în acest sens? Mai bine spus, nevoia de a folosi aceste monede pentru a transparența, transparentiza și viteza de comunicare mult mai mare decât în momentul de față. Trebuie este...
2: să știe, are o mare dreptate. Criptomoneda a generat tehnologia blockchain. Tehnologia blockchain e singura care nu poate, care lăsa atât de multe urme încât nu poți să falsifici o informație Da, să știți că, uite, de exemplu, noi acum discutam două aspecte În primul rând o să extinde metodele de plată și am discutat cu o companie de telefonie mobilă, de telecom, care are o aplicație foarte țapană Uh, și nici nu o să mă fie, până la e vorba de orange money, am vrea să fim acolo cu plata taxelor și impozitelor. Ne dorim să intrăm cu Revolut într-o discuție și da, vrem să fim primii care vom, vom, avea, o, o, vom fi actori în zona de criptomonedă. Dacă ignorăm aceste lucruri, ignorăm societatea în care trăim. Asta înseamnă transformare digitală, faptul că lucrăm cu comunitatea și facem cu ei design Exemplul pe care ni l-a dat... Uh, uh, Prietenul nostru care se uite la noi este unul foarte simplu și mesajul este simplu. Fraților, hai să facem împreună un co-design astfel încât să introducem criptomoneda în, în viața administrației publice. Da? Trebuie să găsim legislație, trebuie să găsim formule în care să, să introducem această chestiune. Asta înseamnă transformare digitală a oameni buni. Despre asta este vorba.
1: Jean, te rog să ne răspunzi la următoarea întrebare. Adriana Mandache, cum credeți că va evolua procesul de transformare digitală la nivelul administrației publice din România pe parcursul anului 2021?
4: Aș vrea să mă opresc puțin și să să intrăm puțin în ceea ce înseamnă administrația publică centrală și implicarea administrației publice centrale în în domeniul digitalizării Mai devreme se discuta despre standardizarea fluxurilor în în interiorul administrației publice locale Aceasta este o temă pe care o discutăm de nenumărate ori, am discutat și am pus-o pe tapet Guvernanților, atât eu cât și domnul Căfdeac, la nenumărate noastre întâlniri cu uh, diferite instituții publice centrale. Și uh, da, standardizarea nu numai a fluxurilor, dar și a datelor uh, este un lucru foarte, foarte important și necesar, fără de care nu se poate face o digitalizare. Uh, o digitalizare, nu mai am vrut să spun o digitalizare corectă, dar nu se poate face o digitalizare.
1: Jean, te întrerup da. un pic pentru că, uite, apropo de digitalizare, suntem iarăși live și pe Facebook. Pentru un scurt moment, am fost live doar pe LinkedIn și pe YouTube, pentru că nu e așa, dragilor. Și Facebook-ul, și cei de la case mai mari au probleme, dar we are back on Facebook. Jean, te rog. Ok,
4: continui cu implicarea administrației centrale în, în ceea ce înseamnă digitalizarea, și aici putem să discutăm despre. Claudul guvernamental despre care discutăm de câțiva ani și întârzie să apară acest, acest lucru apariția claudului guvernamental va mări viteza de viteza de implementare a proiectelor digitale la la toate nivelurile ale administrației da, 2021, în funcție de implicarea, implicarea fiecare autorității centrale și de dorința și de înțelegerea fiecărora despre beneficiile pe care le, le aduce acest aspect va, va continua sau nu, pentru diferitele autorități, acest proces Nu pot să dau o dată sau nu pot să spun un procent de digitalizare în, în anul 2021, pentru că depinde foarte mult de fiecare autoritate locală în parte, de autoritățile centrale și de implicarea și înțelegerea acestora ale, nevoile, ale nevoilor cetățenilor, în primul și în primul rând.
1: Jean, acum mi-am dat seama pentru că am văzut această întrerupere pe Facebook un pic mai devreme. Dragilor, în, care, în cazul în care, din vari motive, de biți, de energie sau mai știu eu ce, de enervi ai lui Mark Zuckerberg, se întrerupe această transmisie, intrați pe site-ul nostru, romaniansmartcity.ro, pe canalele noastre de social media și veți vedea cine a câștigat. Eu sper să vă spunem cine este fericitul câștigător, chiar live în următoarele minute, dar, just in case, este mai bine să vă avertizăm de pe acum, pentru că văd că transmisia pe Facebook are ceva probleme. În schimb, ne vedem foarte bine pe LinkedIn. Îi salutăm pe toți cei care se uită la noi, foarte multe comentarii și pe, uh, pe LinkedIn și cei care se uită pe uh, YouTube. În urmare, webinarul de astăzi, Jan Ionuț, are un auditoriu internațional. Ia uite ce delay avem pe LinkedIn. Nu contează când dumneavoastră veți fi auzit cei delay avem pe LinkedIn. Deja vor fi trecut câteva minute în discuția noastră, câteva secunde, nu chiar minute. Mergem un pic mai departe. Daniel Ștefan, există posibilitatea unor asociații de dezvoltare locală, dar cine să colaboreze? Aici, Daniel, să știi că există foarte multe inițiative în plan local și pe zona de dezvoltare locală se întâmplă foarte multe lucruri. Elena Gheorghiu, felicitări! Odată cu semnul exclamări, odată ne întreabă: Felicitări? Nu știu, merităm de tale. Bob, te salutăm! Bob are o întrebare pentru. Eu Ioan Găvdeac. După exemplul proiectelor și cazurilor de succes ale primăriei Sector 4, puteți alcătui și împărtăși un rezumat al practicilor de bune dezvoltare, de bună dezvoltare asociate proiectelor de Smart City. Și transformare digitală?
2: Sigur, da, sigur. Și uh, noi am fost întotdeauna o carte deschisă. Am participat de altfel în toate caravanele voastre cu drag, pentru că am și învățat lucruri, am și prezentat, tocmai pentru că ne-am dorit ca uh, să vedem și să învățăm și în același timp să împărtășim aceste soluții. Da, vom lucra la acest, uh, la acest proiect. Uh, sigur, suntem prezenți în platforma voastră. Uh, Și acolo ne vom completa profilul nostru de oraș, de comunitate locală, că practic suntem un sector, o părtecica Bucureștiului De fapt, cheia este într-adevăr o comunicare mai bună între noi, autoritățile locale Cheia este comunicarea cu acele entități de care spunea cineva asociații de dezvoltare Să știți că nu nu ar fi rău să apară și la noi modelul de asociații de cartier Astfel încât să vorbești cu comunitatea într-un mod organizat Lucrurile de interacțiune se fac La Noi am început, noi am început chestiunea prin instrumentul pe care l-a Eu nu Ionut, la... te
1: întrerup un pic, aș vrea să trecem un pic la Jean Pentru că vorbeai de această implicare până la nivel de cartier, de stradă, de bloc Să ne ducem să ascultăm societatea civilă Jean, te-aș ruga să ne spui un pic despre centrul la care tu ai lucrat în ultimele luni Și să vedem în ce etapă este acum Care sunt beneficiile pe care Primăria Sectorului 6 le are din acest proiect de, de implicare civică
4: trebuie să spun că și în această perioadă grea, oamenii s-au implicat și au participat activ la la proiectele pentru dezvoltarea sectorului Astfel, Centrul de Inițiativă și Inovare Cetățenească a a însumat până acum 26 de proiecte gata pentru a fi promovate în Consiliul Local și bugetate pentru anul 2021 Ce am observat în această perioadă? Am observat că oamenii vin cu un semn de întrebare așa. Ce cauți tu ca administrație să mă întreb pe mine ce să fac în zona mea? Că tu ar trebui să știi și până acum nu i-a întrebat nimeni și sunt sceptici într-un final Asta,
1: asta este problema, Jean. Faptul că nimeni nu s-a dus pe Mie stradă să se conecteze de aici, și această posibilă suspiciune.
4: Odată cu implementarea proiectelor pe care. cele 26 de proiecte care ne-au parvenit și care au parcurs pașii necesarie unui proiect să, ca, să ajungă în, ca și proiect final, și cu, odată cu implementarea acestora. Oamenii vor înțelege și vor fi din ce în ce mai deschiși, având în vedere că au și exemple de bună practică în acest sens Digitalizarea ne va ajuta să ajungem cu mult mai rapid la oameni Și vreau să vă spun că o mare parte din ateliere pe care le-am făcut pentru centru de Inovare și Inițiativă cetățenească au fost făcute digital Practic oamenii nu s-au mai întâlnit, au adus proiecte și s-au interconectat online Au făcut proiectele sub întrumarea colegilor mei din din centru și acestea au au prins viață Sper să să, să fie și puse și în practică nu ține doar de mine, de acum încolo ține și de consiliul local, ține și de primarul sectorului 6 Dar, având în vedere că sunt niște proiecte viabile, că sunt venite direct din interiorul este important. Cred că nu o să aibă nimeni nimic de obiectat și că vor fi votate pentru 100%
1: Ionuț o întrebare pentru tine din partea lui Ciprian, ce metode de a analiza datele se utilizează în prezent, având în vedere că analiza bazilor de date este foarte importantă în preconizarea viitorului. Aici noi am mai tot vorbit foarte mult despre open data, big data și aici avem legislație. Teoretic, dacă am înțelege dacă am respectat-o toți, am avea multe lucruri de făcut pe zona de open data.
2: Să vă spun câteva elemente concrete. M-aș feri să dau un răspuns tehnic la modul de ce soft folosim ca să analizăm, dar vă dau câteva exemple Am început să ne organizăm și să structurăm datele pe care le avem Noi primăriile în general avem foarte, foarte multe date Știm câți cetățeni avem, știm câți cetățeni avem pe fiecare stradă, știm câte mașini avem, câte locuri de parcare, câți copaci avem într-o zonă, câți kilometri de asfalt, câte bănci Știm tot Sigur, azi le avem fiecare nestructurate neapărat, le adunăm și începem și modelăm practic și avem niște elemente decizionale ajutătoare Care să ne arate și nouă din punct de vedere al datelor reale din teren Cum să intervenim, unde să intervenim, apropo de ce spuneau oamenii că ar trebui să știm Sigur că ar trebui să știm care sunt problemele comunității Dar în același timp comunicarea este foarte importantă Deci luăm setul de date pe care îl avem, începem să-l Punem la, să-l punem într-o corelație foarte clară Și să ne dea o direcție Este foarte important, de exemplu, dacă ai de asfaltat Trei străzi, într un reală Să spunem restrâns Să știi cu care stradă să începi ca să nu blochezi Traficul. Este extrem de important Pentru autoritatea locală. Este extrem de Important atunci când tu saci la un bulevard Să-l faci, să-l reabilitezi Să ai o comunicare și o interconectare Cu restul de utilitariști da? cu Cei cu apa, cu gazul, cu canalizarea Cu fibra optică cu curentul și așa mai departe Pentru că altfel ne regăsim din nou în paradigma aceea în care vine unul sap, asfaltează, vine al doilea sap, al treilea și tot așa Și la noi este, un, este, un, este o săpătură continuă
1: Bine, asta, se, se, m- întâmplă, asta se întâmplă mai... constant
2: Bun, Vă spun că ne-am început marele șantiere din sectorul 4, n-a crezut nimeni când am spus că începem metrou, n-a crezut nimeni și uite că astăzi avem autorizația de construire, avem uh, ordinul de începe dat și avem finanțare. Am semnat contractul de finanțare pe fonduri europene, pe POIM pentru extinderea liniei de metrou. Cine ar fi crezut că o primărie din sector uh, face așa ceva? N-a crezut nimeni. Cine a crezut că, n-am spus de spitalul de stomatologie pe care îl, îl construim pe șoseaua al teniței, că se va face, e lasă ziste zice clădirea aproape ridicată. Da? Cine a crezut despre piața sudului? Că va putea fi reabilitată în timpul vieții noastre, noi obișnuindu-ne că atunci când se sapă o groapă în România vor trece 5-6 ani până cineva va veni să o astupe, dar în să mai construiască ceva acolo. Se poate, trebuie să, lucrăm trebuie să lucrăm științific, de aceea datele și analiza datelor a devenit relevantă. Nu sunt cuvinte mari Big Data, Open Data. Open Data se referă la faptul că nu mai putem ascunde sub preș problema poluării, de exemplu, și vă dau o aplicație clară a acestei chestiuni. Cu ce l-ajută pe om că îi spun că e poloarea mare Pe strada X Ne va înjura uh, și așa mai departe Dar dacă îi oferim o aplicație Prin care îi spunem Nu te duc cu copilul cu căruciorul pe strada X Pentru că acum valoarea poluării este mare Du-te pe strada Y Atunci îi dăm omului un instrument folositor
1: da? Aici Ionut Te întrerup un pic pentru a le spune Celor care se uită la noi Că în luna ianuarie În parteneriat cu orange Noi vom lansa Proiectul CTR. CTR a fost uh, aleasă, inițiativa noastră, proiectul nostru de monitorizare a calității aerului din școli A fost ales în competiția Orange 5G, deci vom beneficia de tehnologie de cea mai înaltă calitate în anii următori în acest parteneriat Și din ianuarie vom merge în toate școlile din România în următoarele luni, în următorii ani, de sperăm de noi 4 2 Cu mare drag, pentru că este important exact ce spuneați un pic mai mai devreme, amândoi. Este important nu doar să știm calitatea lui, dar noi ne dorim să modelăm aceste politici publice pe baza datelor pe care noi le obținem. Și o întrebare pentru amândoi, încep cu Jean. Cum vedeți viața privată a cetățenilor în viitorul apropiat? Am mai pus această întrebare un pic mai devreme. Hai să vorbim de această componentă de privacy, foarte importantă pentru mulți din cei care se uită la noi și aici facem o trecere și către acest. Uneori justificat, să spunem, această îngrijorare de Big Brother, de cine ține datele, că sunt exemple, dacă ne uităm global, sunt exemple în multe țări cu, cu date folosite, hai să spunem așa mai elegant, incorect să nu spunem chiar abuziv.
4: Eu cred că n-ar trebui să ne sperie deloc acest lucru, pentru că, oricum, aceste date există și astăzi la fiecare autoritate în parte. Adică, dacă astăzi te duci și pui buletinul la. se face accesul în primărie, și mâine vei testa, testa o parolă, și buletinul tău este electronic, care este diferența? Niciuna nu este. Deci, dacă astăzi cer o autorizată de construcție și o primești electronic și se magazinează electronic într-un calculator, Mâine vei avea același lucru decât digital, adică cineva nu nu va avea mai multe date despre tine, va avea decât acces mult mai ușor, astfel încât să-ți poată răspunde în timp rapid și câteodată și util.
1: Aici, Jean, știi ce mi se pare cel mai mișto? Faptul că cei care sunt împotriva acestor date, fie că vorbim de open data, fie că vorbim de lucrurile pe care le putem genera în interacțiunea cu diverse aplicații, instituții și așa mai departe, sunt și cei care sunt fani telefoane mobile, folosesc Google-ul, ei lasă date în continuu, prezența lor, aprenta lor digitală este una foarte importantă, dar la final vin și ne vorbesc și ne propovăduiesc acest, această apocalipsă a uh, digitalizării. Dragilor, din momentul în care v-ați trezit, din momentul în care ați deschis telefonul, welcome to this digital world. Da, Ionuț! Iartă-mă, Jeanne, apropo de povestea asta, vă vă dau un exemplu
2: foarte real și cinstit. Serviciul public parcării era era organizat într-o mare hală de, de dosare cu actele oamenilor, copii după buletine, cereri și așa mai departe, taloane și... Evident că oricine care trecea pe acolo putea să consulte orice dosar. Ce a însemnat digitalizarea a însemnat o, o procedură pe care o avem astăzi de acces la date Gândiți-vă că fiecare funcționar are acces la datele cu care trebuie să lucreze Pe care are o responsabilitate, nu are acces la orice Gândiți-vă în același timp că automatizând procese, funcționarii nu mai au acces la date Sistemele informatice au acces la date și validează lucruri da, De exemplu, trebuie să ai taxele plătite la sectorul 4 ca să-ți iei loc de parcare Nu mai verific eu, CNP-ul tău la taxe și impozite că ai plătit toate taxele Sistemul face o interrogare automată în baza de date de la taxe și impozite și îmi dă da sau nu deci, Și nici măcar nu îmi dă mie, îți dă ție ca cetățean atunci când faci cererea online Deci din acest punct de vedere, viața privată a oamenilor trebuie și va rămâne viața privată a oamenilor Dar nu, nu poate nega nimeni importanța unui sistem de supraveghere video atunci când, de exemplu, ți este lovit copilul când iese de la școală pe trecerea de pietoni sau atunci când se întâmplă o altă infracțiune, când vrei să știi Nu, Nu poate nega nimeni că sunt instrumente care ajută Discuția, de fapt, este despre utilizarea corectă a acestor instrumente și utilizarea responsabilă înseamnă Practic să ai legislație, inclusiv locală, proceduri instituționale care se respecte Iar digitalizarea, să știți că se face, e o chestiune de de informatică Toți care am făcut informatică la școala generală am început cu schema logică Totul se face pe schema logică, în în digital rămân urme Dacă un funcționar accesează datele private ale cuiva într-un sistem informatic Vor rămâne urme ale acelui acces ilegal deci să, să, ne, să ne înțelegem, este mult mai ușor să ai acces la datele oamenilor într-un format de haos, într-un format electric de hârtii, decât în formatul digital Da, Fiecare își vede partea lui de muncă, responsabilitatea lui și actele la care poate avea acces Iar ce vă spuneam eu apropo de blockchain elimină inclusiv interacțiunea pe care trebuie să o aibă omul pentru că datele în mod criptat sunt interogate în alte noduri, în alte servere. Eu nu trebuie să am acces funcțional, nu, nu trebuie să am acces la poza de buletin în viitor, la poza de buletin a cetățeanului. Dar trebuie să validez că cetățeanul care mi-a, mi-a transmis cererea e chiar el și trebuie să validez că datele sunt corecte din cerere. Lucrurile astea se vor întâmpla, 100 Iar eu, noi am avut multe critici și cu asta închid. De ce cerem în format electronic copie pe buletin scanată? Pentru că vorba lui Jana și dacă venea la ghișeu trebuia să aduci un serox după acel buletin. Asta, de exemplu, la taxe și impozite, asta este codul de procedură fiscală care ne cere lucrul ăsta. Faptul că noi am încercut și am trecut la această tranziție ca oamenii să nu mai vină cu hârtii, pe care noi oricum după aceea trebuia să le procesăm electronic, zic eu că este un lucru fenomenal. Pas cu pas se vor elimina din lucrurile acestea. Și, odată ce le explicăm corect oamenilor și teama lor de, a, de, de, de invazia a, a vieții private va scădea. Sigur, trebuie să avem sisteme corecte, să fie designerul corect. Uite, în
1: continuare, văd că, probleme, văd că avem probleme pe Facebook. Mariană ne spune că nu avem sunet. Asta este nu controlăm noi, noi ne-am asigurat că la nivel tehnic facem ce trebuie aici, se mai întâmplă, cum spunea Ciprian Carage acum câteva webinarii și am preluat de la el, fie ca biții și energia să rămână cu noi până la finalul acestei întâlniri, imediat mergem la Lavinia pentru a afla cine este câștigătorul cadoului nostru. Dar înainte de asta, Tiberiu Pintilie și vreau un răspuns de la voi dragilor foarte, foarte rapid, Spune așa, felicitări pentru eveniment, conform hodnews.ro a fost luată decizia ca Bucureștiu să găzduiască centrul de securitate cibernetică. Asta am spus și noi la început, Tiberiu, poate ai venit un pic mai târziu. Cum comentați și cum credeți că această decizie va afecta procesul de transformare digitală a Bucureștiului și implicit a României? Jean te rog.
4: Eu nu a spune, spune afectat. Că afecta înseamnă un cuvânt, o afecta înseamnă un ceva rău.
1: Va impacta, cred că la asta e se.
4: Posibil. Da, poate, Va impacta și chiar astăzi discutam cu Eduard despre impactul benefic al acestui lucru, atât din perspectiva acelor care vor fi angajați în acest proces, angajați direct. Dar nu numai, odată cu... practic de aici se va da ora exactă în ceea ce privește securitatea digitală în Europa. Și vom fi primii beneficiari ai acestor aspecte. Deci, pe de-o parte, o să avem acces, accesul imediat, să spun așa, și pe de altă parte, o să avem... Mulți dintre cei care s-au pregătit în acest domeniu vor, vor avea un loc. Eu știu, un loc în creonarea. și eu știu.
1: Este și, o, este și o validare. Este și o validare. Corect, și, și, o validare. Foarte multe, și foarte multe investiții care vor lua calea României în următorii ani pentru dezvoltarea acestui segment.
4: Este o pregătită în domeniu. Validarea faptului că avem o infrastructură economică de business care poate să, să dezvolte în jur sau, corect, o infrastructură economică care poate să dezvolte în jurul ei, să preia din părți din aceste sisteme și, de totodată, infrastructura necesară transmiterii datelor, că este vitală. În în acest
1: domeniu Uite, Gabriel ne ne spune că este sunet Mulțumim pentru feedback, Gabriel Probabil ori mai fi și și probleme Ionuț, te rog să comentezi și tu foarte repede Mai avem doar 3 minute și vreau să aflăm Cine este câștigătorul cadoului nostru? Cum comentezi și care crezi că este impactul acestei decizii?
2: Impactul este senzațional pentru noi ca țară. Practic ar trebui să ne valideze ca o țară foarte creativă și cu resurse umane senzaționale și cu infrastructură disponibilă pentru zona asta deosebită. Eu zic că trebuie să profităm de acest aspect și trebuie să încercăm și nu nu vă zic un lucru utopic, să devenim lideri în zona de digital și de, de securitate cibernetică în Europeană. Nu întâmplător am fost aleși pentru această questione. eu cred că avem între cei mai talentați oameni din cea mai talentată resursă umană din Europa pe această zonă. Suntem recunoscuți ca atare, nu suntem o țară de căpșunari și de, de nu că ar fi ceva în regulă să culegi căpșuni, Corre. dar nu asta ne definește, ne definește faptul că suntem creativi, că suntem inteligenți, că suntem răbdători, prea răbdători uneori și zic eu că impactul va fi unul foarte, foarte bun. Sigur, Practic prin crearea unor locuri de muncă, dar cel mai important pentru noi, să știți că înseamnă o validare și da, așteptăm cloud guvernamental sau așteptăm măcar finanțări de la guvern să ni-l facem fiecare, dar așa cum scrie la carte. Da?
1: Este să mergem. Stai că mai avem un comentariu, Silvia Păcurar, care spune, va fi un lucru foarte important și cred că avem și persoane pregătite pentru a putea dezvolta transformarea digitală. Foarte corect, Silvia. Vreau să mergem la colega mea la Lavinia, să vedem. Nu avem tobe la Lavinia, nu avem muzica de suspans. Pentru data viitoare, uite, poate pregătim niște filmulețe, o muzică, ceva. Avem nevoie de energie, energie. Foarte multe lucruri triste în această pandemie, foarte multă tristețe. Trebuie să mai uh, transmitem un pic și din energia noastră. Hai să vedem, Lavinia. Unde pleacă Hey Google?
3: Da, concursul nostru s-a încheiat acum și vom extrage câștigătorul prin intermediul platformei random.org. asta, asta vreau
1: să te rog, spune-ne mecanismul ca să nu creadă cineva... Că noi nu am digitalizat acest concurs, care este procedura și cum afli tu live, care este numele câștigătorului?
3: Da, toți câștigătorii au fost centralizați într-o foaie de calcul care le generează automat un număr iar această platformă Random.org ne va da un număr aleatoriu iar numărul din platformă va fi conform numărului concurentului. I-am dat start. Avem concurentul cu numărul 1, care este cu doamna 1. Mariana Tudor. Doamna Mariana Tudor, felicitări, ați câștigat premiul nostru. Mă mai aud, că eu nu vă mai aud pe dumneavoastră.
1: Noi te auzim, te vedem. Stai să vedem, Mariana Tudor, poate găsesc și eu aici comentariu. Mariana Tudor, dacă ne vezi, dacă ne auzi, te rog să ne scrii ceva, să luăm comentariul tău, eu nu-l găsesc, sunt foarte... A, ba da, Mariana Tudor. Super proiect! Dacă toți tinerii ar fi implicați, am putea schimba ceva. Ia stați un pic să vedem acum producția noastră live, pentru că totul trebuie să se întâmple chiar acum când noi vorbim. Mariana Tudor, te-am găsit. Felicitările noastre! Ea este Mariana Tudor! Hei Google! Hei Mariana! Colegii mei vor lua legătura cu tine, cadoul va pleca spre tine zilele astea. Îți mulțumesc frumos la vinia și pentru știri și pentru veștile bune pe care ni le-ai adus și pentru că ne-ai ajutat cu acest giveaway care va continua, dragilor, în fiecare săptămână. Avem multe produse media pe care le vom lansa în perioada următoare. Avem nevoie să construim această comunitate Alături de dumneavoastră, așa cum spunea un pic și Doru Borșan de la Târgu și un pic mai devreme Doar împreună putem dezvolta comunitățile noastre, putem dezvolta această industrie Nu uitați, joia viitoare avem o ediție super specială Ambasadorul Israelului va fi live cu noi în webinar Joia trecută am avut-o pe doamna ministru Anisie am vorbit despre uh, digitalizarea educației Joia asta am vorbit despre transformarea digitală alături de prietenii noștri de la primăria sectorului 4, sectorului 6. Joia viitoare mergem la Tel Aviv să vedem ce se întâmplă acolo cu tot acest mediu de business, cu startupurile, ce înseamnă Smart City pentru companiile din Israel, ce înseamnă pentru excelența sa, domnul ambasador Saranga, Smart City și cum putem să creăm aceste punți de care avem nevoie între companiile, tehnologiile din România și cele din Israel. Mă întorc la prietenii noștri Mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de noi astăzi Totodată, ultimul lucru pe care vreau să-l spun Duminica viitoare, pe data de 20 decembrie 2020 La ora 20 se întâmplă Smart City Industry Awards Ediția 5 Nici mie nu vine să credeți aduce aminte, Jane când am avut prima ediție, primul eveniment da, da. Am, am pornit cu stângul, am avut uh, probleme de organizare, am uitat să dăm premii, uh, invitații, haos. Dar a fost un haos constructiv, a fost un haos la care invitații noștri, partenerii noștri au înțeles că învățăm împreună o super atmosferă. O să vedeți imagini unice pe care nu le-am difuzat niciodată de la primele patru ediții, 20 decembrie, ora 20, live pe toate canalele, peste 150 de parteneri vor prelua evenimentul nostru un regim de live, vom fi pe toate platformele de social media, veți vedea ce s-a întâmplat în 2020 în România, nu doar cu pandemia asta nenorocită care ne-a schimbat viața, ci și cu comunitățile noastre. Dragilor, încă o dată mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de noi, salutări, numai bine, ne revedem joia viitoare!
4: Să revedere doamne ajută. Smart city webinar. This
0: for women și orașe.
3: Smart mobility and living. Smart economy of environment. Smart government and smart citizen.